1: Emisora Casa del Alma. Puedes escucharnos por www.casadelalma.net. Bueno, ya estamos por acá transmitiendo. Vamos a esperar a que se conecten algunas personas para poder iniciar este live del día de hoy. El alma es la casa de todos. Bienvenidos nuevamente a todas las personas que se unen por primera vez y a quienes nos han estado acompañando semana a semana. ...en estos encuentros que hemos generado desde Casa del Alma para todos ustedes... ...y pues también para nosotros porque ha sido verdaderamente un gusto poder compartir... ...y acompañarnos y sentir su presencia en estos espacios tan bonitos que hemos estado compartiendo... ...para hacer reflexiones de una nueva realidad. Mi nombre es Juan Diego Zapata y como siempre estoy encantado de poder acompañarlos... ...y sentir su presencia tan bonita y tan valiosa para nosotros... En este espacio que hemos denominado, El alma es la casa de todos. Por acá veo que se empezaron a conectar algunas personas. Le damos la bienvenida a Lina L González, Fe Amaba 1 Claudia Rivera también está por acá. Saludamos a Lisette Dem, Piedraita Conecta y muchas más personas que van llegando a este live, El alma es la casa de todos. Recuerden que estamos dejando en nuestro feed estos live para que ustedes puedan disfrutar y volverse a conectar con ellos cuando lo consideren, cuando lo deseen. Están todos los live que hemos hecho ahí en nuestro feed y también lo pueden escuchar en la página que tenemos en www.casadelalma.net y también en Spotify, en forma de podcast, en nuestra emisora Casa del Alma. Para hoy eh, tenemos un tema también muy bonito, muy interesante y ya en un momentico les voy a contar eh, quién es nuestra invitada con la que vamos a estar conversando de este tema y es el tema de la espiritualidad en cuarentena, qué significado tiene a nivel espiritual este tiempo que estamos viviendo, qué aportes y qué aprendizajes también podemos sacar de esta nueva realidad. Para eso les traje una frase eh, muy bonita y creo que muy propicia para este espacio que vamos a compartir hoy. Y dice que la única manera de saber qué puedes hacer hacia afuera es ver hacia adentro. Dice un científico español que se llama José Esquinas. Muy bien, nuestra invitada de hoy entonces les cuento que es coach espiritual, es también coach neurobiológica y terapeuta ayurvédica. Además, practica y también imparte el tema del yoga y la meditación. Por acá la veo ya conectada, vamos a hacerle la invitación, ella es Mónica López.
0: Juan, cómo estás? Hola,
1: Mónica, cómo estás? Este
0: viernes, muy, muy bien.
1: Qué bueno, claro que sí, Mónica. Pues nosotros contentos de poder tenerte en este viernes. Qué mejor manera de cerrar sí. semana que hablando de estos temas tan interesantes. Gracias por estar con nosotros en este espacio hoy.
0: Gracias por esta invitación. Pues la casa del alma ha sido eh, muy cercana a mi alma desde sus inicios hemos compartido diferentes espacios, entonces qué rico que podamos seguir creciendo y evolucionando juntos y sobre todo pues compartiendo lo que sabemos y lo que experimentamos con la gente.
1: Claro que sí, Mónica, nuevamente te agradecemos y cuéntanos un poquito dónde andas, en qué parte estás, eh, qué has hecho en esta cuarentena, Contextualízanos un poquito de cómo ha sido este tiempo para ti,
0: por favor. Bueno, estoy en Medellín, eh, llevo aquí de regreso año y medio, Vine porque vine uh -huh. a tener a mi hija acá, y bueno, en ese posparto nos llegó la cuarentena, entonces digamos que ha sido una extensión de la cuarentena del nacimiento de mi hija, eh, que no ha sido diferente, en realidad ha sido la cuarentena normal de un proceso de posparto, de un proceso de maternidad, es con, ir adentro para construir ese nuevo nido, y eso ha sido como una extensión, entonces ha sido un proceso de seguir buscando adentro, de seguir reconectándome pues como con estos nuevos roles que tengo, eh, proyectándome como a nuevas realidades en lo profesional, como mamá, como pareja. Eh, yo creo que de una forma única, porque cada uno es único, pero igual a todo lo que todos estamos viviendo, que es ir adentro a explorar a ver qué es lo que está pasando adentro para salir después a este mundo nuevo en el que nos vamos a encontrar todos en una nueva realidad.
1: Uh -huh. Exactamente, Mónica, ahora que mencionas este término tan interesante y que vamos a estar tocando a lo largo de esta conversación es el de mirar hacia adentro precisamente para comenzar como esta conversación sobre la espiritualidad que es una, un aspecto tan importante del ser que en este tiempo además es tan necesario y del que no habíamos tenido oportunidad de hablar en estos lives así que es una maravilla que podamos hacerlo contigo hoy cuéntanos Mónica qué nos está diciendo este tiempo a los seres humanos a nivel espiritual y también qué aprendizajes crees que estamos pudiendo eh, extraer de esta situación que, digamos, superficialmente se veía en un principio compleja, difícil de afrontar y puede que todavía para muchas personas así lo sea, pero ¿qué aprendizajes hay allí,
0: escondiditos? Juan, bueno, mira que coincidencialmente, como, como una sincronía más bien, cuando empezó la cuarentena, para mí, te cuento pues como individualmente, pues como te, te decía ahorita, venía de ese proceso de posparto donde me habías conectado del trabajo, de las redes para enfocarme en, otro, en otra labor, retomé como estos espacios eh, justo cuando empezó esto y, 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 y lo traigo a colación porque reflexionábamos mucho en esos días de, de este llamado al silencio, de este llamado a la quietud, de eso se llamaba un cambio que no íbamos ni siquiera a saber qué era ni qué era lo que traía, de unos retos que eran como difíciles siquiera de imaginar, pero que en el fondo lo sentía yo en mi corazón muy profundo y era, a ver, la Tierra misma a través de un virus, digamos creado o no creado, eso no es el problema, que hace parte también de la Tierra, como ese ser vivo del universo nos estaba invitando a recogernos en el hogar y no es solamente el hogar de estas cuatro paredes sino este hogar, este hogar interno como tú lo decías en la frase del principio eh, nosotros somos lo mismo que todo el universo somos un, todo, somos un yo soy con el universo no es que tú y yo so seamos iguales sino que tú y yo somos réplicas del universo y este es un momento de conciencia muy importante donde la tierra como una madre amorosa nos empuja un poco a ese proceso de venir adentro y decir bueno, vaya, mire qué es lo que usted tiene adentro, reconozca, usted quién es, usted quién no es, desde lo más superficial, llamémoslo superficial en el sentido de, del reconocimiento de yo que soy, qué quiero, qué no quiero, cómo está mi relación de pareja, de familia, a un nivel aún mucho más profundo, al que seguramente empezaremos a entrar como en esta autopista que, que ya llevamos seis meses y es a reconocernos desde nuestro lugar energético, desde nuestro lugar creador y manifestador, desde nuestro lugar, de esa, desde esa capacidad tan poderosa que tenemos de crear desde nuestros pensamientos, de proyectar el universo. Yo pienso que es un, es, ya en estos seis meses hemos pasado como por los miedos en los que, bueno, ya nos estamos mirando como tenemos que reinventarnos, qué vamos a hacer. Muchos han sido capaces de reinventarse rápidamente o de potencializar lo que ya traían. Otros están en silencio como viendo cuando ponen la primera para arrancar en el carro. Eh, pero finalmente pienso que es un proceso, es una gran oportunidad, es una gran oportunidad de, de quietud, de replantearnos, de reorganizarnos, de rediseñarnos y sobre todo de reconectarnos con los otros, entre nosotros como humanos y con el universo que nos habla totalmente y permanentemente a través de esa como esa refracción, ese espejo que existe entre todo afuera en el universo y ese cosmos interno que nosotros vivimos.
1: Uh -huh. Qué chévere esto que estás diciendo, porque esto también fue un llamado, pues primero a la introspección, como tú le dices, para conectarnos a nivel espiritual y también pues generar un bienestar y una conexión entre mente, espíritu y cuerpo, eh, pero lo que tú dices de la solidaridad, nos hemos dado cuenta que eh, definitivamente hemos aprendido mucho a, a sentir y a, y a tratar de, de mantener que eh, el hecho de que el otro esté bien, porque si yo estoy bien el otro va a estar bien y básicamente esto nos está enseñando también a unirnos mucho más como humanidad. Eso está muy chévere. Eh, Mónica, hablando de eso, pues sin duda para muchas personas ha representado un reto, como tú le dices, unas personas quizá abordaron esto de una manera eh, o a un ritmo más rápido, se reinventaron en un tiempo pues como más, más corto. Hay personas que están asimilando todavía la situación y que están tratando de ir a su propio ritmo, pero... Para nadie es un secreto que el miedo ha sido un, uno de esos estados que hemos experimentado en algunos momentos de este tiempo, de esta nueva realidad, naturalmente porque nos tomó por sorpresa, pero ¿cómo podemos desde la espiritualidad afrontar ese miedo? ¿Cómo salir de esa dimensión o por lo menos hacerse amigo de ella para que no se convierta en una carga este tiempo?
0: Los miedos son nuestros aliados, lo que pasa es que nunca hemos como aprendido a reconocerlos, a gestionarlos a interpretarlos y sobre todo utilizarlos a nuestro favor. Desafortunadamente, como no tenemos también muy entrenado nuestro cerebro y nos quedamos todos como humanos anclados a veces en un sistema de creencias que nos limitan y que nos hace crear realidades limitadas en ese sentido, eh, los miedos se vuelven como los que terminan con nuestra vida, se vuelven como catastróficos. Cuando nosotros empezamos a encontrar en el miedo la gran oportunidad de ver qué es lo que hay dentro de nosotros, de identificar como seres individuales cuál es ese proceso interno que yo vine a vivir, qué fue lo que vine a descubrir eh, y a trascenderlos entendiendo que los miedos son una creación de la mente desde el ego para poder nosotros encontrar qué hay ahí. El único sentimiento, sentimiento emoción real es el amor. Pero para nosotros poder venir a experimentarnos aquí, necesitamos aquí a la Tierra ¿eh? y, y, y recordar que ya estamos completos y recordar que ya somos amor y recordar que ya estamos en abundancia, en merecimiento, que estamos conectados con esa fuerte fuente suprema. Necesitamos experimentar lo contrario y lo contrario del amor es el miedo. Y todas las demás emociones que surgen alejadas del amor son hijas del miedo. Entonces, uh -huh. en la medida en que nosotros nos permitamos, y eso obviamente en un principio digamos que uno lo tiene que entender desde el punto de vista teórico y cómo y como empezar a hacerse consciente en atención plena de qué son esos miedos, de cuáles son esos miedos que yo individualmente tengo, porque todos tenemos miedos diferentes, cuál es la raíz, trabajarlos. Voy a empezar a identificar ese miedo como un gran aliado, como un gran amigo que me permite trascender no solamente la dificultad del momento presente, sino en un proceso mucho más interno y mucho más consciente, empezar a hacer una transformación a nivel interno para que, como tú lo mm. mencionas, en ese plano espiritual, volvamos lentamente a reconectarnos con nuestra fuente esencial. Entonces, hay muchas personas que trascienden los miedos de manera mucho más espontánea, que dicen, bueno, tengo ese miedo, entonces no, yo le voy a hacer y, y me sobrepongo a ellos. Otros que se enferman a través del miedo. Y muchas veces, aunque uno sea consciente, los miedos lo pueden enfermar, incluso si no sabe la teoría y lo ha practicado, pero lo importante es poder llevar la vida a un estado de atención plena, de autoobservación permanente, que te permita identificar cuándo llegan esas emociones que te debilitan, que te llevan por caminos de creación que no son los que tú quieres y ser capaz de aceptarlos con amabilidad para, con herramientas valiosas, poder empezar a hacer esa transformación. Entonces yo diría que el miedo es eso. Es, es un gran aliado, pero depende como con los ojos que nosotros lo queramos ver y abrazar para poder caminar con él.
1: Excelente, qué bonito Mónica, pues aprovecho para darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando y que también se quieren sumar a este tema tan interesante de hoy, vamos a, saluda a saludar perdón, rápidamente a Gina Mentora Astroespiritual Espiritual, eh, Mano 9621, vemos también que está Taluz 67, Diego 38056 Beatriz Múnera, eh, Mar María Eugenia G, también está por acá, nos está saludando mágico 5, bueno, muchas más personas siguen llegando. Bueno, Mónica, eh, qué bonita esta percepción que nos dices desde el miedo, porque realmente es una elección de cada uno, mirar qué va, qué puede hacer con ese miedo y también eh, generar una alianza con él, volverlo nuestro aliado, como tú lo dices. Muy bonita esta enseñanza. Mónica, a mí me surge a raíz de, como tú lo dices, hay personas que pueden manifestar ese miedo, por ejemplo, en el estrés, en ansiedad, en situaciones que ya... ¿Cierto? también se manifiestan incluso de forma física en enfermedad. Y yo quiero que hablemos un poquitico sobre la ansiedad porque eh, he escuchado y también he leído que la espiritualidad está ligada de cierta manera a la ansiedad, pero como una herramienta poderosísima para poder combatir incluso ese tema de ansiedad y de... Y este tema también del miedo entonces, ¿cómo, ¿cómo crees tú o cómo la espiritualidad nos puede ayudar precisamente en ese camino de la ansiedad y del estrés especialmente? ¿Cuáles son los efectos positivos que podemos encontrar si nos encaminamos en, un, en una ruta espiritual?
0: Bueno, ahí mencionaste un montón de temas que voy a empezar como a desglosar porque creo que vale la pena no todo lo que, lo que mencionaste es un conjunto pero tiene muchas partecitas para trabajar, entonces lo primero que yo te diría es que eh, la espiritualidad como concepto no es como bueno como uso la espiritualidad para esto como uso la espiritualidad para lo otro es digamos conectarnos con un nivel elevado de en nuestro ser y reconocer y digo reconocer porque ya todos nuestros ser nuestra, nuestras almas lo saben lo integran lo que pasa es que lo tienen que venir a recordar es que la espiritualidad no es un capítulo alejado o es una práctica que hacen unos y otros no la espiritualidad es nuestra esencia somos seres espirituales uh -huh. que estamos viviendo una experiencia material entonces conectarnos como con ese lado espiritual de nosotros, es, es ese es el lado que nos permite ver y recordar que ya estamos conectados con una esencia como cada uno le quiera llamar, con una esencia que es abundancia, con una esencia que es eh, merecimiento, con una esencia que es eh, amor, ¿cierto? Todas esas características. Entonces, entendiendo eso, vamos a conectar como qué es lo que está pasando en este momento y ese es el gran problema de la ansiedad. Yo te digo, Juan, mira, Incluso en estos momentos que si yo estaba aquí, como te digo, en la casa, como muy tranquila, empezábamos a, a, a recibir solicitudes de las empresas para trabajar con sus empleados y con sus familias, dándoles charlas sobre bienestar, sobre eh, meditación, sobre mindfulness. ¿Por qué? Porque los niveles de ansiedad y de estrés han subido altísimos niveles. Entonces, ¿qué es lo importante? Reconocer qué es. Lo primero, hablar de ansiedad. Eh, la ansiedad es uno de los generadores del estrés y ya vamos a ver por qué. Porque el único momento que existe es este momento presente, donde tú y yo estamos conversando. Hace cinco minutos ya pasó, eso ya no existe. Y en 20 minutos que estemos hablando de otras cosas, tampoco existe todavía. Entonces, conectarnos con este momento, que es el único momento que existe, es el momento presente, nos permite estar con la mente, no solamente la mente aquí, sino también la energía aquí. Porque una de nuestras dimensiones es el cuerpo energético. Y cuando el cuerpo energético no está aquí presente, se va a otro lugar. Y eso es una enfermedad que, de la que sufre el ser humano por este último siglo, y es estar todo el, mundo, todo el tiempo en el futuro. Entonces, cuando nosotros integramos a nuestra vida técnicas para tener atención plena, para estar aquí presentes, una de ellas es la meditación, que la meditación se puede hacer de muchas formas, pero más allá de hacerlo en un momento de 30 segundos o una hora o lo que sea, es llevar mi vida a una vida de atención plena, a una vida en la que yo estoy consciente de mis pensamientos, mis palabras, mis actos, mis acciones, mis sensaciones, o sea, todo me va a permitir darme cuenta cuando yo me vaya al futuro. Entonces, cuando yo estoy en el futuro porque mi mente está allá, voy a ser más consciente también de poderme traer a este momento presente. Una técnica rápida para volver al momento presente. Y hoy la multitarea es lo que más nos está matando. Este celular, que además puedo tener 10 aplicaciones abiertas, está chateando contigo, incluso haciendo un live. Y aquí con una cosa y la otra es en el momento en que yo me cache, como se dice, me capture la atención fuera de este momento presente, conectar la palabra y la acción me trae al momento presente, entonces por ejemplo yo estoy comiendo pero estoy en el celular, entonces me doy cuenta, no, 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 no. entonces me repito comiendo, 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 tres veces, ¿qué va a hacer mi cerebro? Uh -huh. Se va a dar cuenta que no está aquí, que está desfasado y se va a poder venir a este momento presente, por supuesto ahí ya que hay que hacer, empezar a utilizar nuestros cinco sentidos para decir, ok, ¿a qué huelen estos alimentos?, utilizar mis papilas para decir a qué saben estos alimentos, degustarlos y poderme conectar con el momento presente. Mira, sí, sí. la palabra estrés surgió realmente hace muy poco y la historia es que, que un médico estuvo eh, evidenciando eh, los mismos síntomas eh, de una enfermedad, creo que era cardiovascular, que estaban eh, surgiendo en Inglaterra con los ejecutivos que trabajaban en la bolsa. Y se dieron cuenta que estaban desarrollando esa enfermedad por la forma o la actividad en la que ellos vivían su día a día. De allí nació la palabra estrés, pero más allá, la definición de estrés se convirtió en eh, esa ansiedad crónica, esos niveles en los que mi cuerpo se pone en alerta de manera crónica y permanente y se convierten en enfermedad. Cuando hay uh -huh. dos tipos de estrés, uno es el estrés adaptativo, que es el estrés que tenemos, pues eh, no sé, me va a pisar un carro, salgo corriendo, ¿cierto? Es un estrés que me ayuda a salvar mi vida. El estrés que tiene el cuerpo cuando le da a la mamá la señal para incluso arriesgar su vida, o como es un caso que siempre se estudia en coaching de una señora que alzó un carro para poder sacar a su hijo, o sea, desarrolló esa fuerza, eso es un estrés adaptativo. Ese estrés viene, por ejemplo, de los animales. Si la cebra ve, y siempre pongo el mismo ejemplo porque me encanta la cebra, pero si la cebra ve que el león viene corriendo, ella genera un estrés, genera hormonas del estrés que le permiten correr a muchísima velocidad para poderse aislar y salvar su vida. Pero miren uh -huh. lo natural, la, la, la cebra se va, corre kilómetros y a la hora ella no está diciendo, Ey, ¿será que viene el león? Ey, no, a ella ya se le olvida, ¿cierto? Y esa es la parte de nuestro cerebro que también es igual, pero que no... No sabemos cómo traslapar o llevar a los otros eh, estadios de nuestra vida. Lo que nosotros hacemos en un estrés eh, agudo es decir, ahí viene la cebra, seguro ahí viene el ebel, viene el león. ¿Seguro ahí viene el león? ¿Me acuesta a dormir? ¿Será que el león viene mañana? ¿Dónde estará el león? ¿Cierto? Por ponerlo metafóricamente con nuestra vida. Entonces lo que estamos haciendo es diciéndole al cerebro, angústiate más, angústiate más, angústiate más. Y el cerebro tiene una gran capacidad hermosa y es que no sabe distinguir entre lo que es real y entre, lo, y entre esa capacidad que tenemos nosotros de crear. Entonces, si yo todo el tiempo estoy diciendo, tengo miedo, me voy a enfermar del COVID, tengo miedo, me voy a enfermar del COVID, me visualizo, me visualizo, me visualizo en la clínica, me voy a morir, el cerebro no sabe esta, si está enferma o no. Entonces, lo que hace es que emite en su cuerpo exactamente todas las reacciones que si en realidad estuviera enfermo, tal vez ni siquiera estoy enfermo, pero puede que se me debilite mi sistema inmunológico. Entonces, uh -huh. por eso es importante como, mira que... Todas estas prácticas de las que yo te estoy hablando, eso es espiritualidad, porque espiritualidad es ser consciente de cómo yo estoy viviendo mi vida, cómo con las herramientas que tenga, recibiendo mi vida presente, ¿con qué? Con amabilidad y con aceptación, y eso no quiere decir, ah, no, pues me tocó, no. Es, ok, recibo con amabilidad esta situación que tengo, este miedo que tengo, y entonces digo, ¿qué herramientas puedo usar que ya conozco, que puedo empezar a buscar para transformarlas? Cuando nosotros damos, uh -huh. nos damos cuenta que ese estrés se genera por los pensamientos que nosotros tenemos acerca de lo que nos estresa, o sea, acerca de lo que nos hace sufrir, nos damos cuenta que también tenemos la capacidad en nuestra mente de crear esas situaciones que sí queremos vivir. Entonces, si yo estoy uh -huh. en altos niveles de estrés a través de mis pensamientos creadores, de mantener mi cuerpo relajado, de hacer actividades, incluso pensamientos solamente que generen oxitocina, que es esa hormona de la felicidad, endorfinas, que, que nos ayuden a tener mejor calidad de sueño, mejor goce y disfrute, son pequeños pasitos que nos van a ir llevando a convertir ese estrés eh, para que lo usemos a favor nuestro cuando lo necesitemos, un poco más de estrés adaptativo pero que sin duda va a llegar en algún momento y que si yo soy observador del observador, o sea, observador de mí misma, viendo mi vida, voy a ser capaz de interferir y transformarla de la manera que yo deseo. ¿Para qué? Para poder tener paz y felicidad, que es el objetivo final de estar aquí en esta existencia, Juan. Nos
1: uh -huh. complicamos
0: mucho y es mucho más simple que eso.
1: Es verdad. Qué bonito esto, Mónica, de verdad. Muchas gracias por estar conversando con nosotros de este tema. Que, por cierto, mira que acabo de ver una pregunta que, nos, que te hacen eh, a propósito Ajá. del tema. Es Maine Familia 2013, dice, con el momento Exacto. presente, ¿qué pasa cuando las personas en algún momento eran muy tranquilas y cero conflicto, pero ahora se arriesgan a enfrentar un poco más eh, los conflictos? A veces se aterra porque eso no hace parte de su vida, pero experimenta que es bueno enfrentar, ocultar
0: bueno voy a tratar de interpretar como lo que entendí, cierto, estaba diciendo que una persona que antes era muy tranquila y de pronto eh, está, es como enfrentándose a los compromisos, eh, a los conflictos de una manera como mucho más estresada, me parece que es como lo que pregunta eh, pues bueno decir que pasó de un polo al otro habla de que está teniendo el mismo tipo de aprendizaje ¿Cierto? Si yo vine a aprender, de, voy a poner un ejemplo muy tangible, del dinero, yo puedo aprender del dinero estando en esta esquina de, de, de la línea que es en la escasez o puedo estar aprendiendo uh -huh. en esta esquina de la línea que es la abundancia, estoy aprendiendo de lo mismo, del dinero. Cierto, Ahí la persona puntualmente tendría que estar eh, como revisando qué está aprendiendo o cuál es su realidad y sus creencias acerca de cómo enfrentar los conflictos o cómo asumir los conflictos o en qué postura ponerse para encontrar esa tranquilidad. Finalmente, no se trata de ver el conflicto y pelear con el conflicto. Por eso, par, eh, como gran parte de la, de la visión del mindfulness es aceptar la realidad con amabilidad. Es observarme y aceptarla con amabilidad. Ok, yo estoy en un conflicto. Ok, eso es parte de la vida. Ok, tengo miedo. Ok, eso es parte de la vida. Pero no me voy a quedar ahí, sino que voy a entrar en una acción eh, amorosa, porque es muy importante trabajar este lugar desde la autocompasión y el amor propio para yo poder trabajar, si estando en ese lugar de paz no tenía paz, pues algo había que trabajar que realmente no le estaba generando una paz verdadera, si al, si al momento de solucionar los conflictos lo que estás de pronto conectándose con ellos de una manera conflictiva, estoy segura que no está teniendo paz, entonces está sucediendo lo mismo, hay que ir a ese lugar, donde todavía surge la incomodidad para esta persona y entrar profundo a ver qué es, porque como decía, va a estar en los dos puntos de la línea, simplemente se está mostrando desde dos lugares diferentes y eso es lo que hay que atender. Uh
1: -huh. Qué chévere. Bueno, Mónica, por acá saludamos. Ah, bueno, acá eh, dice Meine también, aceptar la, la realidad con la, con la amabilidad.
0: Con amabilidad, sí. Uh
1: -huh. Mónica, mira, ahorita... Eh, nos estabas comentando que en esencia, obviamente somos seres espirituales, esa es nuestra esencia, pero hay herramientas que nos permiten y que están a nuestro alcance y que quizá no conocemos todas, pero que nos permiten sobrellevar mejor las situaciones de la vida en temas, por ejemplo, como el estrés, la ansiedad, o enfrentarnos a situaciones nuevas como esta cuarentena. ¿Qué herramientas, por ejemplo, espirituales de las que tú practicas nos puedes compartir y además de las que tú eh, también te encargas a través del servicio de mostrarle a las personas y de llevarlas por, como por esos caminos que pueden hacer de su vida eh, o, o atraer a su vida un poco más de bienestar. ¿Cuáles son algunas de esas herramientas que nos puedes compartir, por ejemplo, para ponerlas en práctica en este tiempo? Y además ahorita al final eh, nos regalas tus redes sociales para que las personas también puedan conocer un poco más sobre lo que tú haces.
0: Juan, hay una técnica milenaria, milenaria, milenaria que perdió como su valor un tiempo y que ahora creo que está sobrevalorada, sobrevalorada no en el sentido de que es muy buena, sino de, de que de pronto ha sido muy mercadeada y la gente se confunde para entender y es la meditación. O sea, uh -huh. eh, en, en Oriente donde más se, se, se conectó esta práctica, eh, pues era una forma de vivir, ¿cierto? No, no necesitaba ser gurú, no necesitabas o no necesitas tener mayores estudios, eh, es, es una forma de vida en la que yo me vuelvo un observador de mi observador, o sea, un observador de mi propio ser en su actuar, ¿cierto? Y en ese observar a mi observador y en ese observar mis pensamientos, conectado con ese ser creador que yo soy, le puedo dar dirección a mi mente, porque en mi mente, a través de los pensamientos que se generan, yo creo mi realidad, como son mis pensamientos, como son mis creencias que conectan mis pensamientos, es mi realidad, ¿cierto? Pasando por lo que digo, pasando por lo que siento, pasando por lo que expreso. Entonces creo que esta uh -huh. es una práctica muy maravillosa. Hace 40, 50 años llegó a Occidente, más conocida como Mindfulness, que es en inglés la palabra atención plena, eh, que se ha explicado desde ese lugar desde, un lugar, desde un punto de vista mucho más científico para personas que de pronto necesitan como esas herramientas también para aterrizarlo a su vida, pero sí. creo que esa es la herramienta más poderosa. Formas de practicar la meditación, hay infinitas, hay muchísimas, y yo creo que más que lo que te presentan afuera es tú cómo te puedes conectar con ese estado meditativo, que como práctica esos 30 segundos, esos 20 segundos, esa hora de práctica al día, tiene que ver es con acallar la mente, porque la mente como su principio, como su propósito es generar pensamientos que resuelven problemas. Entonces, por eso la mente está como, ¿qué problema hay pues por ahí? ¿O cómo me lo invento para poderlo resolver? Y la mente está como una, como una, eh, me acabo de olvidar la palabra, eh, ay, cuando uno va a la clínica y le hacen que suena pipi, el que del corazón, eh, un ecocardiograma, es así, la mente está todo el tiempo ah, sí. gritando pipi, pipi, pensamientos, entonces, ¿qué hacemos nosotros con uh -huh. la meditación? Lo que hacemos es que esas ondas, en vez de estar en esos picos que generan precisamente el estrés, que generan la desconexión con el momento presente, es que esas ondas se empiecen a aplanar, ¿cierto? Y se suavicen, y que yo tenga herramientas para que cada vez que lleguen esos pensamientos que me detonan, que me generan un pico, que por supuesto lleva una respuesta fisiológica, que lleva una respuesta en mi energía, en mi actuar, se disuelvan o se suavicen en el sentido de que yo los puedo observar, recibirlos con amabilidad y redireccionar. Entonces yo le invitaría a la gente a que busquen esas prácticas de meditación o de mindfulness como hoy tenemos en Occidente, que, que entiendan que no es una práctica alguien una vez en mis clases de yoga y meditación me decía, Moni es que yo no puedo meditar porque a mí los párpados son muy corticos y no me cierran y nos reímos mucho porque, porque ese es el concepto que tenemos es como me siento dos horas, blanqueo el ojo y, y no se trata de eso de eso son las pequeñas prácticas que se hacen en el día, durante el día para poder mantener encendida uh -huh. esa llama que nos impulsa pero finalmente la meditación es un estado de vivir donde yo me observo hasta el más pues el maestro los maestros de meditación mientras esté en este plano humano tiene pensamientos lo importante es que en esa práctica yo ya no me asocio tanto con el pensamiento no permito que el pensamiento me capture y yo me vuelva a él y entonces se vuelva a mi palabra y se vuelva a mi acto y se vuelva a mi enfermedad no lo veo uh -huh. lo agradezco lo interpreto lo recibo con amabilidad y me desasocio de él recordando que hay ese nivel mayor de mi existencia en el que yo soy el creador. Entonces esa sería la ruta, la explicación, pero esa sería la primera práctica y la más poderosa. Y conectando a esa, la respiración, que es como la base de la meditación eh, en yoga, pues es, es la base de todo. Yo me acuerdo que un maestro por allá en las montañas de la India un día me dijo en un frío por allá en los Himalayas, Mónica, es que si usted no tiene tiempo de nada, Respire 30 segundos. Y ya, con eso va a tener. Y ahí todo, nos podemos quedar, pues eso es otro live, pero nos podemos quedar hablando de la profundidad que tiene la, medita la respiración, sus cuatro momentos, cómo ellos se conectan con la vida, qué significado tiene cuando nosotros inhalamos y exhalamos, porque uh -huh. a veces me quedo corto en el aire, porque a veces no soy capaz de respirar. Pero la respiración es para mí lo más sanador que existe. Es capaz de diluir el dolor, es capaz de transformar los pensamientos eh, y el universo está respirando todo el tiempo. Entonces, cuando nosotros somos capaces de conectar con esa respiración, estamos conectando con la respiración del universo, que es este movimiento como expansión-contracción y es, en yoga también lo hablamos muy bonito, y es cuando todos estamos respirando al unísono, es cuando de verdad nos convertimos en uno. Más que decir tú y yo somos uh -huh. iguales porque estamos pensando en lo mismo o porque soy solidario, no, estamos respirando con todo lo que esto profundamente implica y significa, entonces estamos siendo uno. Yo miría con esos dos uh -huh. principios, creo que hay muchas otras prácticas, pero para mí las más poderosas son esas que engloban, creo que todo, todo, ahí hay una profundidad demasiado hermosa y sobre todo transformadora, ¿sabes Juan? Es, es, es transformadora la respiración y, y uh -huh. estar presentes en ese momento, observándonos, nada más que eso, hagan el ensayo y verán que en una semana están, son otros.
1: <risa> Qué chévere, muchas gracias estas herramientas, Mónica, y a propósito, eh, cualquier persona puede meditar, y por ejemplo, las personas que no han tenido un acercamiento profundo con la meditación, porque a veces he escuchado mucho esa pregunta de, ¿será que yo puedo meditar si no he tenido una experiencia previa a, es posible?,
0: Sí, siempre hay una primera vez para todo y la realidad es que nosotros nacimos sabiendo respirar. Si ustedes uh -huh. ven un bebé recién nacido, el bebé tiene una respiración circular abdominal, o sea, respira con la barriguita. Tan 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 tan. Nosotros, como en los unos años que empezamos a conectar pensamientos, a, a, a relacionarnos como con el entorno, en ese momento puede suceder. Que nosotros, puede suceder, no, sucede que dejamos de tener la respiración abdominal y empezamos a respirar solo con el pecho. Y tenemos una uh -huh. capacidad desde la pelvis hasta acá, hasta los hombros, que en yoga llamamos como la, esa caja, y, y la estamos desaprovechando, estamos respirando solamente aquí. ¿Qué hacemos si nosotros uh -huh. empezamos a, a expandirlo? Entonces es recordarlo, porque es que nosotros ya lo sabemos todo. Nosotros vinimos aquí a recordar. Tuvimos que disfrazarnos como de que no recordábamos, eh, para poderlo recordar, como decíamos ahorita, con el miedo y el amor. Entonces, siempre hay un primer momento. Eh, para algunas personas será más fácil que para otras. Pero, como es tan natural meditar y respirar las dos cosas, eh, se trata de la práctica. La práctica, 99% práctica, 1% teoría, como dicen en yoga. Así es, y así es la vida. Si yo me sé uh -huh. toda la teoría, pero nunca he practicado, pues no, no soy nadie, ¿cierto? La práctica hace el maestro. Entonces, sí. Y, y digamos que para responderlo puntualmente, como hay tantas formas, pues hay que empezar a buscar con cuál me conecto yo. Que yo me conectaré con una, tú te conectarás con otra y es igual de buena y eficiente. Pero como somos distintos, pues encontramos esos, esos lugares donde, donde hay esa conexión profunda de una manera diferente.
1: Claro que sí. Qué chévere, Mónica. Pues mira, siguen llegando muchas más personas que resuenan con este tema de hoy que es el significado espiritual que nos está trayendo esta nueva realidad. Saludamos a María Elaida Carmona, a Valen3087, Marcel10, Ebe Soularte Tiago Cardona, dice toda esa actitud positiva. Y eh, veo que nos te llega una pregunta de la mamá de los gaticos que dice, hola, ¿hay ejercicios de respiración especiales para antes de dormir? Para las personas que nos cuesta quedarnos dormidas.
0: Sí, hay, hay muchos, pero te voy a enseñar uno supremamente básico y es nosotros respiramos por las dos fosas nasales. Cada fosa nasal está conectada con un hemisferio del cerebro, con nuestro lado yin y yang, femenino masculino, nuestro lado de quietud y acción, nuestro lado frío y caliente, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a dormir, eh, pues digamos que debe haber una práctica alrededor de irme desconectando del trabajo, apagando luces, apagando todas las eh, cosas nuestro celular, computador, todo esto que tiene esas luces que nos perturban el sueño y entrar en un momentico de respiración activando nuestra fosa nasal izquierda entonces lo que hacemos es que tapamos la fosa nasal derecha cierto, y respiramos por la fosa nasal izquierda minuto, dos minutos lo que vamos sintiendo, eso lo que va a hacer es que va, nos va a llevar la, la, la mente y el cuerpo a un estado de más calma y nos podemos ir relajando y durmiendo de esa manera
1: Mm, super qué sí, buen tiro.
0: y por la mañana cuando nos levantemos entonces activamos la fosa nasal derecha que es la acción, es Jan pues como para tener uh -huh. energía, o cuando en el día yo digo me siento súper bajito de energía entonces activo mi fosa nasal derecha y respiro por ese lado Jan que es el lado de la acción, como de la vitalidad y, y pues digamos que me puedo poner un poco más en estado de alerta, sin embargo hay que trabajar pues preferiblemente las dos, ¿cierto? En la mañana debería ser, digamos, unos dos, cinco minutos por una y luego por otra, pero digamos en un estado puntual, sueño por la izquierda, acción por la derecha. Ahí sí si no se me
1: olvida. Uh -huh. Excelente. Mónica, en esta búsqueda de conectar la mente, el cuerpo y el espíritu, encontré eh, que además eh, manejas un tema muy interesante que es el tema de la Yurveda. Me genera curiosidad y qué rico si nos puedes contar un poquitico en qué consiste y también cómo nos puede ayudar eh, consultar y empezar a, a profundizar un poco en este tema de la Ayurveda, en ese en esa faceta espiritual,
0: ¿en qué consiste? La Ayurveda es la medicina tradicional india, es una medicina que tiene más de 5.000 años, se dice que es la primera medicina que existió y es una medicina que es de nuevo conectada con un estilo de vida, es una medicina preventiva, no es como la medicina occidental que busca curar, que busca atender el síntoma, sino que el más profundo al ser a ver qué le causó la enfermedad. La enfermedad se causa por las emociones y por la mala alimentación, y las emociones desencadenan de mis pensamientos y mis creencias. Entonces, aunque ellos no entran pues como a hacer un análisis de, de la creencia, sí lo que hacen es identificar cómo nosotros nos relacionamos con el universo dentro del mundo de los cinco elementos, éter, aire, tierra, agua y fuego. Esos cinco elementos habitan en el universo, en todo lo componen y por ende dentro de nosotros, pues que somos parte y reflejo del universo. Cuando una pareja eh, concibe, ¿cierto? El momento de la concepción hace como una mezcla de los cinco elementos en los que tenía el papá, los cinco elementos de la mamá y hace como, yo les llamo que eso es como un ADN mmm, sutil, pues porque es que eso no es un ADN, porque son fuerzas sutiles, energías sutiles de los elementos y conforman pues el nuevo ser. Y ese nuevo ser también uh -huh. tiene una mezcla. Entonces ellos se basan en la combinación de estos cinco elementos dentro de tres tipos de tus constituciones sutiles que se llaman los doshas. Entonces están bata, pita y kafa. Bata está más conectada con el eh, elemento aire, pita está más conectado con el elemento fuego y kafa está más conectado con el elemento agua teniendo otro segundo elemento también, pero esos son los primordiales. Entonces, desde ese lugar ellos identifican unos tipos de constitución física, mental, emocional, energética, que, eh, que determina nuestro ser al momento de nacer. De acuerdo al estilo de vida, pensamientos, emociones, alimentación, lugar donde vivimos, eh, estaciones, etc., ellos se pueden distorsionar en cualquier momento de la vida, y eh, la idea es volverlos a llevar a su estado de balance donde ojalá pudiéramos tener una combinación de los cinco elementos de la manera más óptima y se hace a través de la alimentación, Ahí hay una alimentación según seis tipos de sabores que existen en la naturaleza que compensan los elementos de cierta manera, tenemos toda la práctica, bueno la ayurveda la, la, la significa ciencia de la vida, ayurveda, y es la mamá del yoga, y el yoga como uh -huh. lo conocemos en occidente es únicamente pues la práctica del asana, la práctica física, pero no, hay muchos, muchas otras formas de práctica de la, de, del yoga, entonces eh, el ayurveda es la mamá del yoga, de la meditación, eh, entonces obviamente integra el yoga y la meditación dentro de estas técnicas de sanación, el manejo de todos, pues ya dije los alimentos pero con gran énfasis en la parte herbal, hierbas y aceites en la parte de los tratamientos uh -huh. físicos y de masajes, eh, porque se aplican cierto tipo de, de terapias y cierto tipo de aceites y de combinaciones de, dependiendo del dosha, de ese tipo de alimento que tienes o que tienes desbalanceado y, y se busca balancear. Entonces es muy bonito encontrar porque es que la ayurveda no es la medicina que atiende la enfermedad, sino que atiende al ser humano para poder estar en equilibrio y armonía con la naturaleza y de esa manera poder estar en bienestar y en salud todo el tiempo. Yo veo además, sabes Juan, la Ayurveda la como una de las formas en las que uno puede conectar con el camino espiritual, entendiendo ese camino espiritual, como ese recordar yo quién soy. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas desde algo que pareciera tan simple, de cuál es mi dosha, cuál es mi tipo de constitución, entonces yo empiezo a pensar, ah bueno, este es el tipo de pensamientos que yo tengo, porque cada uno de esos doshas, por ejemplo te voy a explicar, Bata, por tener más aire, hay mucho más aire en la cabeza, entonces son personas más ansiosas, ¿cierto? Uh -huh. Pita, tiene mucho más fuego, entonces son personas que balanceado puede ser más determinado, pero son las personas que cuando ese fuego está exacerbado, ya sabemos que son la fiera, el loco, la loca, histérico, que grita, pues por ponerlo en cosas muy tangibles. Y Cafa, cuando está balanceado, son, digamos, las personas armonizadoras, amorosas pero desbalanceado, puede ser esa persona que, que es avara, que es perezosa, que es aletargada entonces, ese uh -huh. tipo de pensamientos que lideran a cada persona conectando también un poco con lo que hablábamos ahorita eh, cuando yo reconozco cuál es mi naturaleza la puedo trabajar de una mejor manera, ah no, es que yo tiendo a ser más ansiosa porque tengo esto. entonces, ¿qué tipo de práctica de yoga debo hacer? porque no es la misma de pita que la de bata eh, no es la misma alimentación para pita que para bata, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de meditación debo hacer? Entonces, cuando uno empieza a entrar en ese mundo de 360 de la Ayurveda, lo que hace es que lo lleva a un proceso de conocimiento mayor de uno, de, de su ser, y le da herramientas para ponerse en el lugar que le corresponde. Entonces, también hoy que hablamos tanto de cuál es mi propósito, cuál es mi visión, y uno cree que todos tenemos que hacer la Madre Teresa de Calcuta, ir a sanar gente en, en el río Ganges. No, mi propósito está muy alineado con eso que mi alma eligió vivir acá dentro de ese marco de cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo energético, cuerpo espiritual. No sé si fue muy enredado. Uh -huh. Mejor dicho, es una guía, es una guía y es un camino muy bonito para ese encuentro con el ser que pareciera ser uh -huh. solo medicina, pero pues hace 5.000 años entendían, esa gente entendía, eso era, eso era otra cosa, otro cuento.
1: No, pero mira qué interesante todo lo que nos aportas y lo que pudimos aprender eh, acerca de la yurbea. A mí me llamó la atención porque realmente reúne tantos aspectos del ser o todos sí. los aspectos del ser que necesitamos sí. entender para poder encontrar la, el camino espiritual. Qué bonito esto, Mónica. Por acá veo que más personas se conectan. Joana 0916 Diana Salazar55, eh, también está por acá Bonnie hermosa. Y por acá eh, Liliana María Restrepo pregunta ¿Qué tan bueno es el yoga para mejorar los dolores de la fibromialgia?
0: Es que el yoga es una medicina. Entonces el yoga tiene que empezar por el cuerpo. Empieza a trabajar el cuerpo y entra en unas capas mucho más profundas del ser. El uh -huh. yoga sirve para todas las enfermedades. Como te digo, debe ser acompañado porque cada enfermedad habla no solamente de un desbalance, de un dosha, de un elemento, sino también de un grupo de pensamientos que vienen de unas creencias que yo vine a, a, a transformar de manera individual y de un proceso que hablo yo como el plan del alma, que el alma eligió venir aquí a tener un aprendizaje. Entonces, es entender que esa enfermedad está sucediendo porque el alma decidió venir a aprender algo a través de ella, es importante ir a ver el sistema de creencias y pensamientos que hay y es importante acompañarla de una persona que te sepa guiar eh, cuál es el tipo de yoga que debes hacer para poder ir trabajando ese cuerpo físico, pero sí, es que el yoga es una medicina y es un sí, camino, sí. es el camino hacia la autorrealización suprema, o sea, el encuentro con tu yo supremo y el entendimiento de lo que eres y esa conexión que hay con el universo y con el, con el cosmos, entonces es una puerta maravillosa, se la recomiendo para cualquier enfermedad, y no enfermedad. Uh
1: -huh. Increíble, súper, bueno Mónica, pues mira, hemos conversado y se ha ido el tiempo súper rápido, desafortunadamente porque pudiéramos hablar de un montón de cosas más en torno a la espiritualidad, que es un tema tan necesario, pero eh, en este punto quiero invitar a las personas que están acá conectadas, que además de agradecerles por estar acá con nosotros, si tienen alguna pregunta, algún aporte, bienvenidos, vamos a estar por acá leyéndolos, porque para ir cerrando, Mónica, eh, este tema tan interesante, me gustaría que nos compartieras, por favor, algunas recomendaciones para... Eh, preservar como esa conexión espiritual que debemos tener los seres humanos quizá en el día a día con tantas cosas que tenemos que hacer con tantos afanes, con tantas situaciones que de pronto nos desconectan un poco incluso muy terrenales que nos desconectan de esa parte espiritual tan vital cómo pudiéramos eh, o qué pudiéramos implementar para poder preservar esa conexión que es la que realmente nos mantiene eh, vitales eh, y en el camino a la felicidad que es finalmente uno de esos grandes propósitos que tenemos en la vida.
0: Bueno, hay una actitud, porque yo pienso que es una actitud que se convierte en energía en, en acción de nuestra vida, que es la gratitud. Cuando nosotros estamos desconectados del todo y volvemos a reconocer esa abundancia maravillosa que hay en nuestra vida, a reconocer con gratitud todo, desde me levanto y tengo agua para, para bañarme, eh, tengo uh -huh. comida, tengo alguien que me llama, tengo mi familia, mi salud, bueno, lista infinita convertirnos en unos eh, como buscadores de tesoros porque todos los días podemos encontrar algo que nos conecta con esa gratitud, eso nos vuelve a llevar a un estado muy poderoso y es a recordar un poco de nuestra esencia y al recordar nuestra esencia estamos reconectando con lo espiritual, entonces mantenerse en una práctica de gratitud tengan un cuadernito de gratitud donde siempre escriben eh, todo por lo que tengan que dar gracias gracias Háganlo en familia, háganlo con su, su grupo de trabajo. Cuando yo estoy conectado con la gratitud, sientan, hagan el ejercicio de agradecer algo con los ojos cerrados, algo que profundamente agradezcan y ustedes mismos van a percibir cómo su energía se eleva, ¿cierto? Y cuando Muy nosotros bien. estamos densos, estamos conectados con los pensamientos de este mundo tridimensional. Cuando nuestra energía se eleva, volvemos a estar conectados con la esencia y con la fuente. Entonces es, es muy valiosa esa práctica de la gratitud. Respirar, por supuesto, solo se los pongo como ejercicio también, sin ningún objetivo. Siéntense a respirar y como les decía, van a estar respirando con el universo. Van a estar respirando con el cosmos, con el Dios o con la fuente, como ustedes la quieran llamar. Y eso les va a hacer sentir que son uno con el universo, que son uno con la abundancia infinita, que ustedes son canales de esa fuente suprema de abundancia que hay, que todos somos merecedores de ella. Entonces, gratitud, respiración y, re y sentirse unidos con Dios o con esa fuente superior, como ustedes la llamen, los va a hacer uh -huh. volver a entrar en un estado de conciencia desde su nivel espiritual más profundo para poder asumir las tareas del día a día.
1: Uh -huh. Muchas gracias, Mónica. Pues para irnos despidiendo por acá te voy a compartir dos preguntas que nos colocan por acá las personas que están conectadas, comenzamos con María Alejandra Echeverry, dice Mónica, ¿encuentras alguna relación entre los ángeles y el yoga?
0: Ambos son caminos, yo creo que, que nosotros como seres espirituales estamos en búsqueda del amor y son dos caminos, los ángeles son energías de amor y el yoga es un camino que requiere amor y compasión infinita, autocompasión y es un camino hacia la autorrealización entonces eh, se pueden ver unidos o se pueden ver separados, eso creo que es una mirada muy individual, yo lo miro como desde un lugar de son camino, eh, son ayuda, son herramientas y nos llevan a, al encuentro con nuestro ser individual. Uh
1: -huh. Bueno y por acá Joana0916 dice ¿Cómo podemos empezar a meditar?
0: Uh -huh. Bueno, eso ya lo respondimos antes, pero le volverás a contar. Eh, la respiración, si quiere vuelve a, a el el live para ver cómo hicimos ese ejercicio de hablar de la respiración. Uh -huh. Y buscar, buscar, buscar. O sea, hay que pedirle a la vida, bueno, quiero meditar, entonces empezar a buscar. Y cuando uno está listo, llega el maestro. O sea, una clase por YouTube, o sea, un maestro que se le aparece y que llegó a la India, eh, o que tus propios seres guías, tus ángeles te guíen. Cuando hay el deseo, el deseo moviliza la acción y el universo atiende ese deseo. Entonces lo primero es desear y empezar a buscar para que encuentren pues como las formas, porque hay muchas, hay muchas formas de empezar a meditar.
1: Excelente. Pues sí, también la invitación para todos es que si quieren volver a ver el live o si se perdieron sí. alguna parte, eh, vamos a dejarlo en el feed. También pueden escucharlo nuevamente a través de la emisora Casa del Alma, el domingo a las 9 de la noche y ese mismo domingo a las 9 de la noche en el Facebook de Casa del Alma vamos a repetir esta entrevista, o más bien esta conversación tan interesante que estamos teniendo con Mónica López. Mónica, muchas gracias por haber atendido esta invitación, por haberte querido sumar y sobre todo por haber querido aportarnos tantos, eh, tantas herramientas valiosas en este tiempo y creo que siempre, porque el tema espiritual es amplio, es necesario y qué bonito haber podido entender un poco más cómo podemos buscar eh, esa conexión que siempre debemos tener con nuestra parte más esencial y espiritual. Gracias.
0: Ay, gracias Juan, a ti, Alejo, a todos los del equipo de Casa del Alma, eh, y gracias a los que hacen parte de este momento también y que se conectan, porque así es que juntos nos seguimos apoyando en estos momentos de, de retos y de nuevas realidades Así que, infinitas gracias. Uh
1: -huh. Muchas gracias, también agradecemos a quienes se conectaron. Eh, me gustaría mencionarlos a todos, pero afortunadamente fueron muchas las personas que se conectaron, voy a mencionar a algunos, Marlen Pérez, eh, gracias, soy todo ser, Aleja Hidalgo 7, Najit también estuvo por acá, Manuela Moncada Maya, Mágico 5, dice me encantó, gracias, gracias a ti por haberte conectado, eh, Andrea C. Giraldo, ¿Quién más está por acá, eh, Carito Díaz 8, dice gracias, y Pérez Luz también está por acá. Gracias a todos y esperamos tenerlos en un próximo live la siguiente semana que ya les estaremos contando eh, acerca de nuestro invitado o invitada y también el tema que vamos a tratar. Un abrazo para todos, para ti también, Mónica, y ojalá te podamos tener nuevamente en otro espacio de Casa del Alma donde siempre has sido y serás bienvenida.
0: Gracias, Juan. Bueno, y ahí les dejo mis redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram como claro sí. López punto live con F uh -huh. eh, donde también estamos compartiendo información con otras personas eh, y en este momento pues de gran transformación o sea que nos seguimos viendo por este medio
1: super recuerden entonces ya. las redes de Mónica y nos Moving seguimos en viendo
0: live exacto Ajá.
1: perfecto listo muchas gracias a todos nos volvemos ya, a encontrar
0: chao gracias chao
1: Mónica a ti que estés muy bien Alma es amor. Libertad. Mística. Acompañamiento. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?